šla, Saša pa šasej, sa sala sušku. Še stvarno, da Balkan je nekspliklo mimikin hikeping. Petrovi sijel v karobko, na katerej ležet mikrofon. En amicable welcoming human. Znaš tako? Ja. Kaj bi raz slišal? Čega pa? Petrovi, budi tako. Слушай, давай я тебя выгоню все-таки, сори. Всем привет! В эфире радио Эковолк, энциклопедия здравого смысла. И это я, Юстиния. И это я, Стивен. Хочешь объявить нашу тему сегодняшнюю? Первую или вторую? Или все вместе? Ага, нет, Поскольку у нас первую. две темы сегодня. Только первую, Только первую, да. хорошо. Мы собираемся рассказывать про Экоугол, так называемый. Это, это что, Устья? Это явление на твоем рабочем месте, да? Именно, да. Это проект, который мы запустили с коллегой в феврале этого года. Угу. Вот сейчас уже начинаем планировать празднование первой годовщины создания. Ну давай, рассказывай э, про проект. Что это такое? Чья идея это была? Угу. Забавно, что я вчера буквально в прямом эфире в Инстаграме говорила об этом, потому что тема была волонтерство. И, может быть, это не очевидно, но любые какие-то рабочие проекты, которые происходят в нерабочее время, но в рабочем контексте, можно считать волонтерством, потому что ты вкладываешь свое свободное время в это. Ну, в общем, эко-угол по-английски называется The Eco-Con. Мы его запустили вместе с коллегой, которая работает на моем этаже. И интересно, что мы с ней на самом деле не были знакомы так плотно. Но она слышала от кого-то, что я увлекаюсь нулем отходов. И она как-то пришла ко мне и говорит, слушай, тут вот предложили разным подразделениям какой-нибудь запустить проект, связанный с целями устойчивого развития. Ясно, что нам обеим интересна вот эта тема, да, устойчивое потребление и производство, давай что-нибудь сделаем на основе этого. Но меня долго уговаривать не надо было, естественно. Хотя идея была ее. Я не хочу... Врать, это не моя была идея, но я ее активно поддержала и думаю, что если бы я не сказала, что я готова ее поддержать, она бы, наверное, не стала создавать. Потому что она взрослый человек, она у меня старше, и она сразу сказала, говорит, но ну, это требует времени и будет требовать сил, нужно это понимать. И как ты с ней познакомилась? Ну, я понимаю, что вы сотрудничаете по экологическим темам, но вы мы не коллеги. в одном Нет, отделе. мы в, разном, да. в разных подразделениях. Она испанка вообще, Маргарита. И мы с ней, мне кажется, особо не были знакомы перед этим. Просто поскольку я работала временно в управлении всего подразделения, когда мы организовывали праздники какие-то для всех сотрудников, я изначально сказала, давайте будем делать их нулеотходными. Мы это все писали в приглашениях, это была целая концепция этих праздников. И народ так быстро понял, что я веду эту тему, и она об этом узнала, и ко мне пришла. Понятно. Так что я с ней не дружила, сейчас мы с ней дружим, постоянно общаемся на разные уже не только экологические темы, но тогда это было не так. Она просто узнала и поняла по тем продуктам, которые я делала для подразделения, она поняла, что ей со мной будет весело, интересно и надежно. Ну хорошо, ну давай рассказывай, что это... Ты сказала, что это проект, но не всем сразу понятно будет, что ну да, это на самом деле проект. Пространство. Это? пространство, физическое. Это физическое пространство, да. это действительно угол. И это забавно достаточно. Мы как сквотеры заняли это пространство, потому что оно не использовалось. 
в организации пропагандируется отказ от бумаги, и поэтому все лишние принтеры были убраны. У нас остались такие, такие большие красивые принтеры, и остались свободными комнаты с принтерами. Ну, из-под принтеров. Так что это помещение без окон, очень маленькое, но оно оптимально нам подошло, оно очень уютное, и оно находится в торце коридора, его хорошо видно достаточно с большого расстояния. И его видно еще с большого расстояния, потому что я отвечала за брендинг, а я люблю яркие цвета. И наш цвет такого сочного яблока зеленого. И Маргарита переживала, говорит, слушай, нам не разрешат дверь покрасить. Я говорю, я думаю, что разрешат. И понадобилось всего пара таких витиеватых писем по нужным адресам, и нам разрешили покрасить дверь. Я сделала брендинг... Мне еще очень понравилось в этом проекте то, что не мы там что-то на коленке делали, а нас сильно очень поддержали другие всякие коллеги из других отделов. Например, мы активно сразу же начали сотрудничать с нашей... Эм, как это назвать-то? Боже мой, типографией. Вот. Там есть неравнодушные люди, которые видят, сколько на самом деле бумаги и констоваров может тратиться впустую, и они сразу нам были готовы помочь. Но в целом это, по большому счету, это все, что называется, at zero cost. Ничего не стоило организации, потому что мы это делаем в свободное время. И без отходов, наверное. Безотходно, кстати, да. Мы очень большое внимание уделили тому, как мы оформили помещение изнутри, потому что нам очень хотелось, чтобы это все было upcycled или reused, чтобы это были предметы, которые не куплены в Икее там где-то. Без обид Икея. Но нам хотелось показать, что можно использовать какие-то подручные предметы. И мы использовали, например, поддон для овощей и фруктов. Покрасили его, попросили... Точнее, сначала попросили плотника сделать нам полки, потом покрасили, повесили, и когда человек заходит, непонятно сначала, что это на самом деле не полки книжные, а вот поддон. Мы нашли какую-то старую мебель, перекрасили ее. И даже магнитную доску, вот такой большой whiteboard, обычно, когда сотрудник хочет такую доску себе в кабинет, ему заказывают новую или приносят новую со склада. Но мы, вот по мере того, как мы узнавали больше о помещении, о здании, у нас великолепное здание, это целая прям сокровищница, мы узнали, что на самом деле этих досок доступных там уже есть штук 20. Но почему-то практики организации таковы, что по определению заказывают новое. Хотя на складе есть то, что забрали, там, не знаю, из освободившихся кабинетов, люди переехали. В общем, каким-то образом там образовался склад из... Ну, там много всего, но в частности 15-20 досок этих магнитных. И нам было так обидно, что по определению нам заказывают новое, хотя есть уже что-то в организации. Ну, так что, если я правильно понимаю, идея, первоначальная идея пришла со стороны начальства. Это была идея, точнее, приказ запустить какой-нибудь экопроект. И вы с Маргарита вместе придумали ну, свою идею, и ну, благодаря вашим, вашей вовлеченности, мотивации, вы воплотили именно физическое пространство. Да. Тут, на самом деле, более сложная логическая цепочка, и это может показаться скучным, но мне кажется, это важно. Мне просто Начальство... интересно, поскольку все э, будут спрашивать, ну, как получить разрешение на такое? Да, я как... согласна, ну... это важно. 
Но дело в том, что начальству пришла идея создать проект в сфере целеустойчивого развития. Возможно, даже под влиянием моих каких-то разговоров о нуле отходов, потому что изначально зашел разговор именно о проектах в, в направлении вот, сокращения потребления. И в итоге все наши мелкие подразделения э, объединились под вот одной целью устойчивого развития. Так что, с одной стороны, да, импульс от них исходил, но им... Его дали мы с Маргаритой в какой-то момент, просто в разные моменты времени. Так что сложно сказать, кто, тут, кто кому что поручил. Но да, ясно, что это было их решение, и поэтому они всячески нас поддерживают. Ну и потом, а что здесь не поддерживать? Ну, невозможно не поддержать. Это объединяет команду, притягивает людей. Это очень такое альтруистическое мероприятие, просветительское очень сразу стало понятно хорошо, кто более вовлечен, кто менее вовлечен. Потом, когда другие люди видят, что такое возможно, они сами более охотно соглашаются участвовать в чем-то. Так что им это только на руку, это ясно. И потом про нас говорят просто, мне кажется, на каждом собрании, которое посвящено экологическим аспектам, что вот смотрите, не все нужно делать за счет бюджета организации, что-то. Нужно просто позволять делать людям, потому что они готовы. А именно масштаб меня удивляет, если честно. Поскольку многие уже привыкли к тому, что внедряют постепенно какие-то экоинициативы на рабочем месте. Но это гораздо больше, чем инициатива. Это вы с Маргаритой фактически без бюджета. Вы сделали по мере возможности физическое пространство... И, может быть, это очень удачный момент рассказать о том, что именно что мы, собственно, делаем, да, что человек делает там, угу. что вы предлагает сотрудникам. Изначально это был и остается, в принципе, центр для сбора каких-то предметов, которые нельзя сдать в здании и сложно сдать в городе. Мы собираем, например, крышечки, отдаем их на благотворительность, потому что здесь есть аналог добрых крышечек российских. Тоже они отдают деньги на благотворительность в поддержку детей-инвалидов. Потом мы собираем капсулы из-под кофе Неспрессо, алюминиевые. Только алюминиевые, но всегда есть люди, которые сдают пластиковые, к сожалению. Мы их просто... Маргарита живет рядом с пунктом сбора капсул алюминиевых. В Женеве эти пункты есть, что, конечно, очень здорово. И людям это очень нравится, и поскольку многие пьют кофе, хотя это, в принципе, не очень разрешено, да, нельзя свои аппараты ставить, но люди ставят аппараты, неважно, и им гораздо удобнее, чем отправлять самим в Неспрессо, никто этим не занимается, на самом деле, ну, мало кто это делает сам, им проще принести нам эти капсулы, и мы отталкивались, собственно, от их потребностей. Главный пункт программы, так сказать, это сбор констоваров, потому что... Несмотря на то, что сейчас, конечно, мы меньше пользуемся ручками, маркерами и так далее, все равно по традиции каждые несколько месяцев канцелярия заказывает констовары. И они там копятся бесконечными тоннами, не знаю, ну, килограммами, ладно. Наверное, кто-то их берет домой, это нормально. Ну, как бы не то, что нормально, но так часто происходит, да? Мы призываем людей перестать брать там и брать в экоугле. 
и приносить то, что им не нужно, приносить то, чем их дети уже не пользуются. И в результате у нас происходит такой очень здоровый, классный обмен разными предметами. Люди приносят какие-нибудь лампы настольные, если они не нужны, или какие-нибудь там подставки вот недавно были под ноги, знаешь, такие, чтобы ноги не на полу стояли. Mm -hmm. Тоже это все очень быстро уходит, и нам очень нравится видеть, что экоугол живет, потому что мы же не постоянно там. Там просто дверь открыта, и нужно свет включить, и все и выключить на выходе. Мы туда приходим, но Маргарита, может быть, там, через день я прихожу, может быть, раз в три дня посмотреть, как там дела обстоят, убраться, если что-то там, не знаю, разлилось, рассыпалось, вот. И я вижу, каждые три дня я захожу, да, и я вижу, что там уже что-то изменилось, и мы даже думали, что может поставить какую-нибудь скрытую камеру и смотреть, потому что нам очень интересно, кто ходит туда, mm -hmm. а мы не знаем, к сожалению. И надо еще сказать, что... Любой такой проект позволяет тебе сразу от его имени, поскольку известна его цель и миссия, да, ты ее закладываешь в, при создании, позволяет тебе от имени этого проекта что-то делать, требовать, например, от организации или предлагать организации. Сейчас мы разрабатываем эм, это очень классная штука будет, я думаю. Тоже была идея Маргариты, хотя она родилась в разговоре с людьми, которые отвечают за проведение конференций. То есть это была не чисто наша идея, ясно было, что был запрос с их стороны, и мы создаем такой чек-лист, список пунктов для организации нулеотходных мероприятий любого масштаба. Будут разные списки, видимо, для мероприятий разного масштаба. Будь то, не знаю, день рождения ты там хочешь устроить да, в своем кабинете, или конференцию на тысячи человек. Вот, что ты можешь делать, на каких этапах, как сократить потребление электричества, как сократить производство отходов в виде упаковки, например. Вот. Я не хочу пока раскрывать детали, mm -hmm. <laughs> потому что мы хотим довести до ума сначала проект. Но, Но стоит, наверное, упомянуть, что э, твое рабочее место — это одно из самых больших как-то конференцных... Э, да, это э, крупнейший конференц-центр. В, мире. в Европе. Так что чек-лист может показаться ну, мелким делом, но на самом деле это не... Нет. Это, наверное, довольно много обращающее. Поскольку проект. я только что рассказывала об этом на занятии по испанскому, я знаю, сколько проводится мероприятий. В год проводится 12 тысяч мероприятий. Ничего себе. То есть это каждый день проводится несколько сотен. Ясно, что это разные масштабы, это может быть фуршет, концерт, что угодно, но масштаб все равно... В общем, огромный, конечно. И должен сказать, я недавно был там на днях ага. практически. У меня поразила э, еда в плохой упаковке. Количество еды там после мероприятия. Многое упирается в кейтера. Многое понимаю, упирается в контракты уже существующие. Да. И, к сожалению, мало кто готов оспаривать статус-кво. Проще всегда сказать, что «а, мы всегда так делали, и у нас это вот уже заложено там в бюджет». Но от имени «Экоугла» вы собираетесь Именно. бороться с этой проблемой? Именно, поскольку мы не просто там, не знаю, Маша и Катя, да, а мы представляем «Экоугол» и какой-то проект, который уже доказал свою дееспособность и инициативность, нас слушают. И даже если не хотят слушать, очень сложно это не делать, потому что нас поддерживают на самом высоком уровне. Uh -huh. И это, конечно, придает очень много сил. Я не хочу обесценивать поддержку начальства. Ясно, что она необходима. 
Это... И потом даже просто энергетически как-то вот лично, когда ты слышишь, когда очень большой начальник при всех, не знаю, там, при ста людях говорит, что «а вот у нас такой проект, и мы считаем, что он шикарный, и предлагаем вам его распространить в своих подразделениях», но это придает очень много сил, конечно. Ну, правда, ответственность тоже возлагает на тебя. Мне интересно, что, мне кажется, многие думают, что в Швейцарии дело обстоят не так плохо с, с пунктами разделного, ну, с разделным сбором. Мы только что это с тобой обсуждали, да. Да, да. Но мне кажется, что вы фактически, ну, эко-угол, точнее, фактически упрощает жизнь многих коллег. И в этом прелест, поскольку без эко-угла им бы приходилось все время искать правильный пункт для сдачи ну, таких необычных крышечек. И, ну, или... будем откровенны, да, они бы не стали искать. Большинство не людей стали, вы но... выбрасывали это все в мусор. Да, и то, что все там э, в непосредственной близости находится от да. них, эко-угол все упрощает, делает все легче, все более удобно для них, и поэтому им Наверное, легче начаться. Меня очень, в принципе, интересует тема user experience, да, mm-hmm. будь то онлайн или офлайн, и это, конечно, важный аспект, потому что мы разбросаны по нескольким этажам, и объективно удобнее всего дойти до этого угла тем, кто работает вокруг, да. Но там рядом лифты, и я знаю, где расположены доски объявлений, поэтому мы жертвы какими-то принципами нуля отхода, да, нуля отходов, вешаем, например, бумажное объявление, но на всех этих досках, чтобы охватить максимальное количество людей. Я, кстати, не договорила, во-первых, про фракции сложные. Вчера во время прямого эфира Оле очень понравился этот пункт. Мы собираем кисточки для туши. Ты знаешь для чего? Нет. Ты не знаешь? Нет. Для того, чтобы отправить их... Да, их используют в центрах спасения диких животных и птиц, потому что для того, чтобы вычесывать шерстку у мелких животных и у птиц, нужна маленькая щеточка. И они им действительно очень-очень нужны, и когда происходят какие-нибудь катастрофы, там, разлив нефти где-нибудь в Мексиканском заливе, нужны десятки тысяч этих щеточек, чтобы спасти животных. То, что это единственный способ вычистить. Чистить зубы у котов. Это большая проблема. Они не дадутся. Вот, а еще мы собираем очки, и поскольку многие переводчики очкарики, это очень популярный вид вторсырьё, даже не вторсырьё, на самом деле, мы их собираем для реюза. Многие окулисты входят в ассоциации, которые отправляют очки в страны развивающегося мира, в Африку и в Азию и взрослым, и детям, и они либо используют оправу, которая уже есть, и меняют стекла на месте, либо они проверяют диоптрии и прям раздают людям с этими диоптриями эти очки. Давно существуют такие проекты, это очень интересно, очень вдохновляет, и как-то, ну, странно звучит, да, мы как будто, ну, в параллельной реальности живем, да, где там Африка, где Азия. Но если почитать, что из-за такой глупости, как отсутствие доступа к нормальным очкам, человек просто не может учиться в школе, да, потому что он не видит, что происходит, или не может водить машину, я не знаю, что это такое, да, ты сразу понимаешь, что вот такой маленький жест может на самом деле очень облегчить жизнь другому человеку на другом конце света. И очки всегда копятся, их не ясно куда деть, 
Ну, ты не очкарик, ты не... тебе не понять. Я отнесла одну пару очков своих тоже. Я помню, ты мне рассказывала недавно про какие-то мероприятия, которые вы там организуете. Что это за Да, я все никак не могу сказать, отвлекаясь, к сожалению, что мы не только собираем разные виды отходов, да, мы еще проводим воркшопы и распространяем информацию о нуле отходов. Я начну с последнего, потому что это чуть проще. Каждый месяц выходит так называемый Zero Waste Tip, какой-то лайфхак в области нуля отходов. Да? Я одно английское слово перевела другим. Сори. И у нас всегда один тот же формат. С некоторых пор, поскольку в нашу команду к нам присоединилась еще девочка, которая проходит стажировку у нас, Воля, она русскоязычная. И она нам помогает тоже обеспечить многоязычие наших подсказок этих, потому что мы их публикуем на английском, на испанском и на русском. И нам это ужасно нравится, потому что это еще дополняет как-то вот дополнительный аспект к нашей деятельности, что мы пытаемся говорить на языке людей, которые читают эти подсказки. И они могут быть очень простые. Там, например, летом мы говорили, что не нужно брать, например, ложечку, да, давайте есть мороженое по старинке, как мы раньше его ели, <laughs> из рожка, съедая рожок с удовольствием, да, без этой ложечки. Или что-то более сложное, например, там, адреса, ателье, где можно отремонтировать одежду, что-то такое. И бывает такое, что мы задерживаемся с этими заметками, и они выходят, например, там, не первого числа, а шестого. И тогда есть люди, которые говорят, а где она, где заметка-то новая? Когда будет новая подсказка? Я уже готов новую привычку внедрить в свою жизнь, как где же новая привычка? Да, мы их вешаем, мы их печатаем и вешаем как раз вот на этих досках и еще публикуем в нашем онлайн-пространстве, потому что мы создали эм, в программе, которая ну, типа корпоративного Фейсбука, думаю, те, кто пользуется Outlook 365, знают об этой программе, Ямер называется. У нас там канал, он закрытый только для тех, кому это интересно, и там мы обсуждаем то, что мы делаем, какие-то наши мероприятия. Вот. И плюс к этому мы проводим семинары или такие маленькие демонстрации того, что можно сделать с разными предметами. Пока было два таких мероприятия основных. Первое было посвящено созданию собственных блокнотов. Мы объединили усилия вместе с типографией как раз. Это была их идея на самом деле. Они сказали, знаете, мы раньше так делали. Из того, что остается, у них они когда печатают на больших листах какие-нибудь доклады, то всегда остается полоса по краю. И она идет на переработку автоматически. Но лучше ее еще раз использовать, потом уже отправить на переработку, правильно? И они сказали, что сейчас у них нет времени, там мало людей осталось, вот некому этим заниматься. Раньше они это сами делали постоянно. Они нас научили, они нам нарезали на гигантской такой машине шикарной, нарезали по нужному формату, а потом показали, как это делается, что просто с одной стороны ты там сначала надрезаешь ножом немножко, чтобы клей лучше проник в бумагу, потом смазываешь клеем, кладешь что-то тяжелое сверху, у тебя получается блокнот. И второе было мероприятие недавно, Такое удачное очень, потому что оно совпало с днем, когда нужно было ребенка на работу привести. Ну, можно было привести ребенка на работу при наличии ребенка. И мы учились делать магниты, красивые магниты из разных сломанных предметов, там старых конфет, мармеладок, там выжигали всякие кружочки, кто смотрит наши сторис, видел, наверное. 
на прошлой неделе. Очень было такое вдохновляющее, жизнерадостное мероприятие. Люди ушли э, очень довольны, с, естественно, с магнитами, и сказали, о, как классно, мы будем дома этим обязательно заниматься перед Новым годом. Очень классное занятие. Так что это пространство позволяет нам еще и анонсировать мероприятие. Вот сейчас мы уже планируем мероприятие в честь первого года нашей деятельности. Посмотрим, что будет. Последний вопрос. Да. Какими советами ты э, хочешь поделиться с аудиторией? Допустим, mm -hmm. кто-то, кому-то интересна такая идея, хочет запуститься на своем рабочем месте. Что-нибудь, что ты хочешь им посоветовать? Хороший вопрос. Надо сказать, что, конечно, не обязательно делать на рабочем месте. Это можно делать дома, в подъезде, в школе, в университете и так далее. Да. Мой главный совет искать единомышленников, потому что одному такое тянуть тяжело, и можно быстро перегореть. А когда вас хотя бы двое, а лучше, конечно, несколько человек, то всегда можно распределить обязанности, всегда можно положиться на другого человека. Потом всегда, когда ты советуешься с кем-то, продукт получается на выходе гораздо лучше, чем когда ты варишься в собственном соку и в собственных идеях. Так что это самое главное. Если нет единомышленников, и вы чувствуете сопротивление вообще по отношению к этой теме среди людей, я советовала бы подождать и подготовить их просто морально к тому, что такое возможно, чтобы они были открыты к этой теме уже. Потому что с циниками иметь дело не надо. Это высасывает энергию и лишает вообще желания что-либо делать. Но... Опять же, если на работе это не получается, можно попробовать в другом контексте. Это не так сложно. На уровне даже района, например, тоже такое возможно. Или, опять же, как в учебном заведении, например. Это первое. Второе, конечно, нужно тщательно продумать, что вы хотите делать, чего вы хотите этим достичь. И желательно наметить. У нас был план изначально, когда мы создали этот эко-угол, и мы его придерживаемся. У нас был план мероприятий и деятельности разных. Вот эти нулеотходные подсказки, да, идея родилась уже по ходу. Мы не с самого начала их начали делать, с июня месяца. И они ужасно популярные стали. Так что мы их точно не перестанем делать, пока эко-угол существует. И... Тоже вчера об этом много мы говорили в прямом эфире, что нужно оценивать собственные силы, ввязываясь во что-то такое. Особенно, когда на вас рассчитывают другие люди, нужно соглашаться, зная, что вы в состоянии выполнить свои обещания. Потому что такие проекты, поскольку они никак финансово не поддерживаются, и все это делается в свободное время, которого ни у кого толком нету, то им очень легко загнуться. А это очень грустно, это только может убедить циников в том, что это все глупости. Поэтому желательно вот ввязываться, когда ты уверен, что у тебя будет время на это. Это мои советы. Может быть, потому что для меня это сейчас очень важный такой вопрос сил и времени. Пока вроде бы все. А, ну вдохновляться, смотреть по сторонам, знакомиться с людьми, ходить на тематические мероприятия и устраивать какой-то нетворкинг, и не переставать придумывать новые форматы, которые могли бы удерживать интерес людей. У нас сорвалось одно мероприятие не из-за нас, а из-за того, что человек, вокруг которого оно было построено, сейчас перестал работать по своей теме, но мы хотели устроить такой необычный формат для людей, чтобы выйти на более широкую аудиторию. Вот как-то так. Хорошо. Удачи всем. Спасибо.
Давайте перейдем к нашей второй теме. Секретной теме. И очень интересная тема. Спорная тема, наверное. У меня, мне кажется, и у многих сложилось впечатление, что Zero Waste Малатхордов, uh, что это исключительно женское дело. Да. Может такое. быть, мы ошибаемся, но мне кажется, сложно отрицать, что так есть на самом деле. Ну, Давай обсудим. Ясно, что не исключительно женская тема. Есть ну, ясно, да. мужчины в этой теме. Но подавляющее большинство да. представителей этого движения... Представительницы. Именно. Да, почему? Ну вот мы недаром объединили тему эко-угла и эту тему, потому что команда эко-угла на данный момент состоит из трех человек, и это Юстиния, Маргарита и Оля. Воля, да, в белорусской транскрипции. Исключительно женский коллектив. И есть мужчины, которые нас поддерживают, и приходят на наши мероприятия, и спрашивают, как дела, но они пока не вызываются, например, относительно переработку капсулы которые не такие уж легкие, в принципе, если так вникнуть. Так что, да, я это наблюдаю вот на собственном опыте. И я тоже, поскольку мы оба члены швейцарской ассоциации Zero Waste Switzerland, mm-hmm. и я один из очень немногих mm-hmm. мужчин, кто в этой ассоциации. Мне кажется, сейчас там один или два посла, может быть, двое послов, мужчины, да? Да. Ну, где-то из, наверное, человек 40. Да? Ну, я бы сказал, не больше 10% в Ну, точно нет. Точно нет. Что удивительно, конечно. Почему это женская тема? Когда приезжал э, Роб Гринфилд, человек, который стал известен э, разными своими акциями, у него каждый год одна большая акция. В позапрошлом году, по-моему, он нырял в мусорки, оттуда вытаскивал упакованные продукты и ими питался... Сейчас он питается полностью за счет своего огорода, да, известный такой чувак в этой сфере. Он приезжал в Женеву, и я задала этот вопрос. Я сказала, что, ну, ты видишь, что вокруг тебя они все одни женщины. И он как-то растерялся, у меня такое ощущение, что, может быть, никто его об этом не спрашивал. И он сказал, хм, да, действительно. И он сказал, что, ну, вот так он об этом долго не раздумывал, да, сходу ответил, сказал, что, наверное, дело в том, что, в принципе, за быт за покупки, за продукты, за готовку. Часто отвечают женщины. Чем более патриархальное общество, тем больше женщин отвечает за это. На самом деле это очень интересно, что ты э, вспомнила этот момент, поскольку я э, перед этим подкастом я подготовился чуть-чуть. Молодец. И погрузился в мир исследований. И я выяснил, что... В Канаде, например, довольно продвинутая страна, их ведомства, статистики, они выяснили, что женщины тратят на 50% больше времени на бытовые дела, чем мужчины. Даже сегодня в нашем якобы продвинутой эпохе. Но мы, наверное, все подозреваем, что это так. Ну да, конечно. Но все равно поражает немножко. Нет? Ну, даже, знаешь, когда мои подружки смотрят сторис о том, как ты готовишь, а я там, не знаю, делаю домашнее задание по-испанскому, очень многие удивляются. Ну, сейчас уже никто не удивляется, но поначалу многие удивлялись, потому что, в, в принципе, это не стандарт, это редкость. Я понимаю, что это редкость, но если учесть, что мы живем в мире, где больше, чем никогда людей живут одни. В одиночку? В одиночку. А, ну да, кстати. 
Ну, я просто, мне сложно понять, я все это освоил, если можно так сказать, когда я жил один. Потому что не было другого выбора, я не мог каждый день и не хотел каждый день ходить в ресторан. Так что я не понимаю, чем... Что чем делать? питаются люди, которые живут по одному? Ну, да. не только чем питаются, но они снимают квартиры, как, как правило. Да. И нужно убираться, нужно гладить. Ну... Я боюсь тебя расстроить, но многие не убираются. Ну нет, это не может быть так. Никогда не убирается. Да я шучу, я не знаю, для меня, для меня это загадка, я не знаю. Загадка тоже, если есть ответы со стороны аудитории, нам очень интересно, ну, мне очень интересно будет, поскольку я... Ну, я знаю по себе, что я стала хозяйственной только когда я стала жить одна, а жить я стала одна с боем. Родители мои не хотели, чтобы я одна жила, угу. это как-то, они на это смотрели так искоса. Про парней мне сложно сказать. <кхм> мне кажется, очевидно, что многие парни живут самостоятельно. И хочешь надеяться, что они хозяйственные. А что происходит потом, когда они уже съезжаются с кем-то вторым, да? Не знаю. Хочется надеяться, что в современном обществе, и в российском в том числе, да, эти роли немножко размылись, и распределение обязанностей происходит более как-то равномерно. И, соответственно, должно быть, на мой взгляд, проще втягивать всех членов семьи в тему нуля отходов. Угу. Хотя я знаю, что для многих это проблема. Ну, давай я продолжу немножко да, тему давай. про... Исследование, да, если да, да, тебе не скучно уже. Нет. Ну вот, я выяснил, что вышло одно известное исследование в 2016 году. Угу. Где? Хороший вопрос. Не помню, кто это написал. Ну, какие-то американцы, по-моему. Они провели ряд экспериментов в Штатах. И, короче, выяснилось, что человек, который приходит в магазин со своим ткановым мешочком, воспринимается более женственно, чем человек, который приходит со своим пластиковым пакетом. Как ни странно это не звучало. Многие обсуждают это исследование и цитируют его. И оно не, не единственное, конечно, которое но установили такие моменты. Но почему это так? Ткановый мешок значит, что мужчина менее мужественный. Значит, что мужчина подготовился, что для него такие мелочи важны, что то он не мыслит о, я не знаю, каком-нибудь сражении там у стен города, понимаешь, а думает о том, во что упакован его апельсин, например. Ну, значит, что это намекает на на том, что эта мужчина занимается бытовыми делами. А, вот в чем дело. Нет. А, ну да, 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 да. И вроде как это не мужское дело, не барское. Да. Очень интересно, что был и второй этап этого исследования. И мужчины, которые были опрошены, прошли какой-то тест. И после этого теста им дали исключительно хорошую оценку по мужеству. Окей. Странно звучит, но uh-huh. тем, которые получали положительные очень оценки, uh-huh. было более вероятно, что они сказали, что готовы использовать ткановый мешочек. Короче, когда вопрос мужественность решена уже, когда человек Хорошо. уже знает, что он мужественный, поскольку uh-huh. он только что получил э, такую оценку, uh-huh. то он склоняется к тому, чтобы использовать ткановый мешочек. Очень интересно. Ага. 
Ну, потому что его об этом спрашивают. Или это, наверное, один из многих вопросов. Да. Их не только об этом Наверное, второе, да. да. Мне кажется, очень логична вот эта цепочка, взаимосвязь между тем, что человек приходит с мешочком и воспринимается другими людьми, как человек, который занимается хозяйством. Угу. Другое дело, что в моих глазах человек, который заним... мужчина, который занимается хозяйством, выглядит гораздо более мужественно, чем мужчина, который не занимается хозяйством. Возможно, это исключение в этом плане, но не знаю. Я думаю, что многие девушки согласятся. Ну, недаром, что многие парни э, пытаются охмурить девушек, готовя им еду, пуская пыль в глаза, а потом выясняется, что они умеют готовить только одно блюдо. Но уже поздно. Да, да. Ну, второй момент. Мне кажется, часто упоминаются эмоции. Но то, что якобы у женщин больше эмпатии, они более социальные, mm-hmm. чем мужчины, но заботиться о... Об окружающей среде? Обо... Нет, о других. А, других. Mm-hmm. Но это, конечно, все, все стереотипы. Я не хочу сказать, что я согласен с тем, что женщины такие, мужчины такие. Но есть немножко такое. Нет? Ну, в целом, да, во всех профессиях, которые связаны с заботой о другом, да, о ближнем, больше женщин. Врачи, учителя. В российском контексте это практически исключительно женщины. И в коммуникациях, да, где очень важна эмпатия, мы с тобой это уже обсуждали, тоже в основном женщины, очень много женщин. Так что, наверное, что-то в этом есть. Значит, в нашем движении новоотходов ценит именно это и чаты. Ну, я не знаю, какая здесь логическая уже цепочка. Пока я не забыла, знаешь, что я хотела вспомнить? Мне кажется, это очень интересный момент. В российской школе, во всяком случае, когда я училась, но у меня есть подозрение, что во многих школах это до сих пор так, на уроках труда девочки занимались чисто типа женскими вещами, там готовили, шили, собирали букеты, а парни занимались типа мужскими делами, столярным делом, чем там еще, что-то там, не знаю, поджигали, выжигали, вырезали и так далее. Ты мне говорил, что у вас не так. Даже когда ты учился в школе, а ты меня старше, уже все делали одно и то же, нет? Если я правильно помню, да. Я про столярное дело я немножко не уверен. Хотя мне кажется, что все были... Ну, все проходили такие уроки. Но я с уверенностью могу сказать, что меня учили шить, готовить... И мне кажется, столярное дело и ну, как-то металлогическое. Как это будет? Это не дело. Работа да. с металлом, с угу. электротехникой. Угу. Мне кажется, были такие уроки у всех. Мне это кажется, было довольно давно. Это очень важно, потому что это может уже на очень раннем этапе либо заложить вот эти, укрепить разделение ролей, либо не заложить, не укрепить разделение ролей и показать, что каждый может заниматься. Просто каждый должен делать то, что у него хорошо получается, и распределять обязанности в зависимости от этого. В зависимости от времени, да. И стоит отметить, что это была обычная школа. Потому что я знаю, что многие знают, что у нас есть частные школы, очень дорогие нет. У меня была это обычная школа, государственная. Да, я так и поняла. Но это обязательная часть программы. Это очень круто, мне кажется. Так что, если кто-нибудь из Министерства образования слушает этот подкаст, пожалуйста, мотайте на ус. Наверное, у вас ус есть. 
Только логично. Почему должны быть... Мы знаем, что у разных людей бывают разные навыки. Да, хорошо. Но я честно думаю, что у каждого должны быть одинаковые возможности. Да, конечно. Зачем? Ну, Не только в плане успеха, в денег. Ну, я надеюсь, что сейчас уже это исчезает. Я искренне я очень надеюсь. надеюсь да. Потому что иначе справиться с обилием вообще домашнего хозяйства невозможно. Если потом еще к этому присылкупить детей, потому что некоторые считают, что и дети тоже на женщин должны лежать как обязанность, да, то выясняется, что это просто невозможно все. И почему сразу исключить фактически часть общества? Ты а что мужчин хот... в нуле отходов? Мы их не исключаем. По поводу участия в таких проектах, как Экоугл, например, да? мне кажется, что может быть, но это чисто мое мнение, может быть, мужчинам не хочется участвовать в чем-то потенциально провальном, mm -hmm. что им хочется участвовать в чем-то, что скорее удастся. И еще что может быть связано с какими-то карьерными перспективами, я не знаю. Это очень провокационная мысль. Провокационная, да. Но нет, тебе так не кажется? Да. Да, я <смех> не хочу сказать, что я согласен на сто процентов, но понимаю мысль. В основном, мне кажется, мужчинам более важна конкуренция. Нам нравится побеждать, быть Нам лучшими. тоже нравится побеждать. Я понимаю, именно поэтому <смех> мне сложны такие разговоры, поскольку это все Ну, это не научно, стереотипы. Да. стереотипы. Да? Я, я не хочу, чтобы да. все думали, что я так думаю. Это, это не так. <смех> я могу только на уровне... Трендов. Но тоже то, что я сказала, я не сама это придумала, это то, что, как мне кажется, я вижу. Угу. Может быть, я не права. Могу сказать, что в ходе своего ресерча я понял, что, может быть, ты не знаешь, что... Знаешь, что такое Fortune 500 companies? Ну... Как это будет в переводе? Но самые Но успешные 500 компаний, Fortune да. 500 компаний в мире... Знаешь, какой процент директоров женщины? Ну, какое-то крошечное, наверное. Пять процентов. Я читал статью о том, что, может быть, это одна из причин, почему тема более женственная, поскольку фактически женщины исключены из области бизнеса, из... Ну да, много порогов всяких препятствий на пути к вершине бизнеса. Но вот этот 5% свидетельствует о том, что женщины туда, в залы, где принимаются большие, важные решения, они не могут попасть. Так что, возможно, они находят себе другие а -а -а. области, где они могут действовать, поскольку mm -hmm. общество делает так, чтобы они не могут возглавить эти компании. То есть они находят пространство для творчества и самореализации, да? В других Выход, областях. Так сказать. Mm, это очень интересно. Где это да. возможно? Очень Пока. Интересно, Я да. понимаю, что все меняется, все становится лучше, но человек может вечно ждать такого момента, когда возможно будет попасть на должность директора, но можно подождать. 10 лет, когда это будет реальная возможность. Да, это очень интересная мысль. Я еще подумала, знаешь, вот э, представь себе, что ты ведешь проект на работе, такого, как эко-угол, угу. и тебе нужно оставаться после работы. У нет таких очень крутых проектов. Ничего, у тебя есть всякие другие, классные. Ну вот, потому что к тебе никто не пришел, не сказал, Стив, давай вот забабахаем эко-угол. Ну, на самом деле, пришел. Приходили? Да. да. Я недавно устроился на новом рабочем месте. А, и точно, буквально, кстати. мне кажется, в первый или второй день 
мне сказали, ну, они узнали о том, что мне интересна эта тема, uh-huh. сказали, что тебе стоит создать рабочую группу. Классно. Чтобы классно. Были, было более экологично. Так что... Супер. Watch this space. Хочу создать ее. Классно. Ну так хорошо, но пока у тебя такой группы еще нету. Или представь себе на прошлом рабочем месте. Тебе пришлось, и тебе придется, ты ее создашь, оставаться после работы на какое-то время, чтобы воплощать идеи в жизнь. Потому что в течение рабочего дня это невозможно. Или если ты это делаешь в течение рабочего дня по необходимости, потом нужно оставаться и доделать работу. Наверное... Если нету в семье э, взаимопонимания полного в плане вот таких проектов альтруистических, наверное, сложно объяснить э, своему партнеру, да, или да, мужу жене, что вот я на работе остался, задержался на 45 минут или на час, чтобы mm-hmm. рассортировать то, что коллеги не смогли рассортировать. Или, или... себе объяснить. Мне сложнее, чем, чем... чем у тебя, мне кажется. Мотивация у тебя просто огромная, бесконечная. Да, знаешь, мне вчера Оля во время прямого эфира спросила, говорит, ну вот ты занимаешься волонтерством, у тебя вот этот вот эко-угол и эко-волк. Ты не работаешь, да? Ну типа это твоя работа. Я очень рад, что посторонний человек спросил. Да, у меня тоже складывается такое впечатление. Короче, это не так, работа есть, никуда она не девается. Давай закончим на очень... Оптимистической ноте? Нет, смешной. Хорошо. Но, может быть, мужчин меньше в этом движении, поскольку мужчины, как правило, не носят сумки. Я тоже посмеялся, так только я, я узнал этот факт, но no, да, факт э, мнения. Ну, no, подумай. Да я понимаю, да, Чтобы заниматься Zero Waste, нужно, да, чтобы был какой-то маленький комплект вещей. И он Все не маленький, на самом деле. Он Если ты посчитаешь бутылку, стакан, бутылку, вилку... Стакан, контейнер, да. трубочка, возможно... Мешочки. Мешочки. А мужчины ходят без... Сумок. Ну, Очень я знаю, часто. что бывают вот эти маленькие манбакс, но для нас это... Я видел, они повсюду в России, на самом деле. Барсетка? Но... Нет, их уже как нет. Как называется? Вот... Не знаю, как это называется. Но манбакс. Которые сейчас стали носить через плечо? Ты про это? Да, да. Поясные сумки, да. Да, поясные сумки. Но в них ничего не влезет. Мешочки, я может, влезет. Я понимаю, мешочки, может. Это очень смешно. Ну, это очень смешно, но, может быть, что-то в этом есть. В этом абсолютно очень много чего есть, потому что, когда я вела урок в вот этой вот крутой подмосковной школе, одна из девочек мне сказала, говорит, ну, вам, я вижу, вон вы с рюкзаком приехали, я буду со своей сумкой Лувитон ходить, спасибо. Ладно, спасибо всем за внимание. Кто не посмотрел еще интервью про устойчивую моду, на нашем YouTube вышло новое интервью с Катей Владимировой, экспертом по устойчивой моде университетов Женевы и, внимание, Милана. Она очень классная, пожалуйста, посмотрите. И до нового... Как это назвать-то? Встречи на радиоволнах.